0: queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir Estamos haciendo un programa sobre la cuaresma y la pascua Dos de los tiempos más importantes de la liturgia católica Y después de orar mucho, teniendo en cuenta que apenas se acaba Se acaban estos dos tiempos con la solemnidad del Espíritu Santo Ocho días después, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad y a la semana siguiente, en algunos lugares el jueves, en otros lugares el domingo, se celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como estas dos solemnidades junto con la del Sagrado Corazón de Jesús dependen en el tiempo de la Pascua, y por lo tanto, de los tiempos de Cuaresma y de Pascua, me pareció muy oportuno para el crecimiento espiritual nuestro que habláramos de estas dos solemnidades tan importantes. En primer lugar, la de la Santísima Trinidad, que trataremos el día de hoy, y dentro de ocho días, el Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sean pues bienvenidos you mm-hmm. Efectivamente, el Espíritu Santo, cuyo, entre comillas, reinado, se inaugura con la fiesta de Pentecostés, vuelve a inculcar a nuestras almas en esta segunda parte del año, que va desde la Santísima Trinidad hasta el Adviento, lo que Jesús nos enseñó en la primera, que va desde el Adviento hasta la Trinidad. Pero el dogma fundamental del que todo fluye y al que todo en el cristianismo viene a parar es el dogma de la Santísima Trinidad. De ahí que después de haber recordado uno tras otro en todo el curso del ciclo a Dios Padre, autor de la creación, a Dios Hijo, autor de la redención y a Dios Espíritu Santo, Autor de nuestra santificación, la Iglesia, digámoslo así, nos incita hoy a considerar y a adorar rendidamente este gran misterio que nos hace reconocer y y adorar a Dios. En la unidad de una naturaleza y en la trinidad de las personas. Esta que acabo de decir... En palabras más sencillas, significa que Dios es una sola esencia, una sola sustancia, una sola naturaleza, pero tiene tres personas. Por eso se dice unidad de naturaleza y trinidad de personas. Apenas pues hemos celebrado la venida del Espíritu Santo, cantamos en la fiesta de la Santísima Trinidad. San Ruperto en el siglo XII decía eso y decía y este lugar está muy bien escogido porque tan pronto como hubo bajado del Espíritu Santo comenzó la predicación y la creencia y en el bautismo la fe y la confesión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo creemos en un solo Dios verdadero, que tiene tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas son simples y sencillas afirmaciones del dogma de la Santísima Trinidad, que se ven en todo el año litúrgico. No solamente en este momento, sino en todo el año litúrgico. Pero hoy queremos celebrar este dogma, este misterio sublime, de nuestra fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo empieza y termina la Eucaristía la Santa Misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo terminan y comienzan todos los las siete momentos del oficio divino de la liturgia de las horas el oficio de lectura las laudes la prima, la sexta, la nona las vísperas y las completas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se confieren los sacramentos. A todos los salmos le sigue el gloria al Padre, gloria y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, etc. Los himnos también acaban con la doxología, Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, de alguna manera dicho. Y las oraciones, sobre todo la de la colecta en la Eucaristía, se hacen con una conclusión en honor a estas tres divinas personas. Dos veces se recuerda en la misa que el sacrificio se ofrece a la Santísima Trinidad. Este dogma de la Trinidad resplandeció también En nuestras iglesias, los padres de la iglesia gozaban viendo en la altura, la anchura y la largura Lo ancho, lo alto y lo largo Admirablemente proporcionadas en esos edificios un símbolo de la Trinidad En el libro de Ezequiel aparece un templo que tiene lo mismo de alto como de ancho y como de largo La Santísima Trinidad lo mismo que de sus divisiones principales, hablo de los templos, el santuario, el coro, la nave las bóvedas, el triforio, la claraboya, tres entradas, tres puestas en la mayoría de las iglesias, ahora en las pequeñas no hay sino una pero se trata de representar siempre lo mismo, tres ventanales y hasta a veces y con frecuencia tres torres. El número 3 repetido sin cesar, obedece a esta idea, a la fe en la Santísima Trinidad. También las imágenes, la iconografía cristiana, representó este mismo pensamiento. Por ejemplo, hasta el siglo XII, a Dios Padre se lo presentaba por una mano que sale de las nubes y bendice. Y en esa mano se significaba la divina omnipotencia. En los siglos XIII y XIV se ve ya clara y luego el busto del Padre, el cual desde el siglo XV es representado como un venerable anciano, que tiene como vestimentas, como ornamentos papales. Con respecto a Dios Hijo, hasta el siglo XII fue primero representado por una cruz o por un cordero, o bien, como más frecuentemente se lo hizo como, como un joven gallardo semejante al Apolo de los gentiles. Desde el siglo XII hasta el XVI vemos a Jesús ya representado en la plenitud de su edad y con barba. Desde ese siglo, el siglo XIII, lleva la cruz y también aparece en figura de cordero. Y en tercer lugar al Espíritu Santo se lo representó primero por una paloma cuyas alas extendidas tocaban a veces la boca del padre y del hijo para demostrar cómo procede de ambos. Y desde el siglo XI aparece con la figura de un niñito por el mismo motivo. En el siglo XIII es un adolescente, en el XV un hombre hecho y semejante al padre y al hijo, pero con una paloma sobre sí mismo, o en la mano, para distinguirlo así de las otras dos divinas personas. Pero desde el siglo XVI la paloma vuelve a asumir el derecho exclusivo de representar al Espíritu Santo conjuntamente con el fuego o con la figura de un viento impetuoso Para representar a la Trinidad se adoptó la figura del triángulo también el trébol o tres círculos enlazados con la palabra unidad en el espacio del centro Esta fiesta de la Santísima Trinidad se originó eh, en el sábado de Témporas, recuerden que hay dos Témporas, una en primavera y otra en otoño, en la liturgia antigua ¿no? existía eso, de acuerdo a la cosecha y a la siembra de los, de la, de los campos. Entonces ordenaban sacerdotes el sábado de Témporas y se prolongaba hasta el domingo, que no tenía liturgia propia. Entonces se puso y se consagró a la Santísima Trinidad ese mismo día, la misa que dio origen a la misa que celebramos ahora. Es pues la maravilla de las maravillas. Si tú quieres verte siempre exento de toda adversidad, haz hoy con la liturgia solemne una profesión de fe en la santa, eterna e indivisa Trinidad, en su indivisible unidad, seguro de que la visión clara de Dios en el cielo será el premio de tu fe ciega, en este como en los demás misterios de nuestra fe, de nuestra sacrosanta religión. Dale también gracias por habernos revelado ese misterio. Jamás hubiera podido el hombre llegar al conocimiento si no aparece esta revelación, ni siquiera sospecharlo. Es un misterio tan sublime y tan inalcanzable a a la mente humana que habría sido imposible sin que Él mismo se nos revelara como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque ese misterio sigue siendo oculto para nosotros, sigue siendo misterio, todavía nos permite conocer a Dios mejor de lo que lo conoció ningún otro pueblo en la Tierra. Por eso he ahí el misterio de los misterios desde el punto de vista histórico. Pero pasaremos a otras consideraciones a continuación. Decíamos hace un momento que nuestro Señor quiso revelarnos su misterio parcialmente, quizá porque sea incapaz el ser humano de concebirlo, aunque se lo expliquen profundamente, quizá por la diferencia enorme, infinita, entre el Creador y la criatura, que lo hace incapaz de semejante misterio. Y quizá por otras muchas más consideraciones que nos han dado a entender los padres de la iglesia y los santos místicos. Pero una cosa es que no podamos comprender a Dios y otra muy distinta, que no podamos vivir en una íntima comunión con Él. Si se nos ha dado a conocer este misterio es para que disfrutemos de Él con intensidad. En Él vivimos, nos movemos y existimos como dijo San Pablo. Entonces no debemos retraernos de Él. Porque nos ilumina interiormente para conocerlo. Y nos atrae para unirnos con Él. Por eso es necesario que pidamos constantemente al Espíritu Santo luz. Para que podamos conocer, no con ideas, sino de m- modo íntimo y experimental ese misterio de Dios uno y trino así llegaron a palparlo a paladearlo a degustarlo a tocarlo espiritualmente podemos decir los santos y muchos cristianos a través de los siglos y lo hicieron a través de un contacto íntimo, directo que da la fe y el amor. La fe ilumina y en la medida que lo vamos conociendo, nos vamos enamorando cada vez más de Él. De un Padre que es fuente absoluta, principio sin principio, origen eterno, que engendra eternamente un hijo igual a Él, Dios como Él, infinito eterno, omnipotente, un hijo cuyo ser consiste en recibir, se recibe a sí mismo eternamente, proviniendo del Padre, en dependencia total y absoluta de él, y volviendo a él eternamente, en un retorno de donación amorosa y completa. Y finalmente, un Espíritu Santo que procede de ambos, del amor de ambos, es el amor de ambos, como vínculo perfecto infinito también, y vínculo de amor eterno. Descripciones que acabo de leer, sacadas de toda la teología sobre la Santísima Trinidad. Y esta es la fe cristiana, la que tú y yo profesamos en el credo. No podemos vivir al margen de esta realidad, Si nos relacionamos con Dios, de una manera que no sea genérica ni impersonal, sino verdadera, auténtica, real, sabiendo que estamos por la fe frente a ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es solo amor, pero que a la vez es omnipotencia y a la vez es perfección absoluta y a la vez es misterio y inalcanzable para el ser humano, poco a poco Él dejará un resquicio, una entrepuerta, una rendija a través de la cual podamos dejarnos penetrar, porque no es penetrar nosotros, no es nuestra fuerza, sino dejarnos penetrar de ese misterio para irlo conociendo. La palabra conocere, que viene de cogenosere, viene de coger, de asir, de agarrar, de tomar para sí. Y de eso se trata, de tomar para sí la Santísima Trinidad. Porque la Santísima Trinidad lo quiere porque Dios lo quiere. Porque fuimos hechos para eso, para tantear, paladear, espiritualmente hablando, el amor del que fuimos creados. Es importante que siempre permanezcamos conscientes de que cuando el Padre engendró al Hijo, allá en la eternidad, Antes de todo, donde no hay tiempo, fuimos precreados nosotros antes de ser creados aquí en el tiempo, con un cuerpo y un alma. Precreados en el amor, desde el amor para el amor. Cometimos el error del pecado original y nuestros pecados personales y por eso estamos tan alejados de Dios y nos cuesta tanto trabajo comunicarnos con Él en la oración. Y tener una íntima relación de amor con Él. Pero Él mismo viene en nuestra ayuda... ...para deshacer de nosotros... ...todos los impedimentos que nos dejó... ...el pecado... ...y nos faculta... ...para llegar... ...a ese contacto íntimo con Él. Y descubrir... ...las maravillas de las maravillas. Fuimos bautizados en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo nos pone en una relación personal con cada una de las personas divinas. Nos ha configurado con Cristo como hijos del Padre. Nos ha configurado como templos del Espíritu Santo. Ahí están las tres personas. Vivir de otra manera, aislados de esto, es decir, vivir no conscientes de esto que estoy diciendo, nos desnaturaliza y nos despersonaliza. Voy a confiarte algo que suelo hacer desde hace muchos años. En la oración suelo representarme a, al, al Espíritu Santo. Cuya fuerza me une al Hijo que está dentro de mí. Y veo como el Hijo y yo. Nos fusionamos por la fuerza, es decir, el Espíritu Santo nos fusiona y así yo puedo ser con Cristo, alabanza y gloria del Padre celestial que está frente a mí y para el cual hago todo como, como, como lo hizo Cristo aquí en la tierra. Fusionado a Cristo por el Espíritu Santo para la gloria del Padre. Y la gloria del Padre exige además la salvación de todos mis hermanos. Y para poder vivir este misterio tan profundo, tan insondable, me cojo con mi mano derecha de la Virgen María, detrás de la cual están todos los ángeles, los serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, ángeles, arcángeles. Y en la otra mano, la izquierda, con esa cojo a San José el santo, por antonomasia, detrás del cual están todos los santos de mi devoción y todos los demás santos de la Iglesia, para que intercedan por mí y yo pueda permanecer en esa fusión de amor con el Hijo, haciéndolo todo para el Padre. Y pretendo, no lo logro, no lo logro, lo confieso, pretendo durante el resto del día vivir así ha sido, de las manos de ambos y con la conciencia, de que estoy en Cristo por el Espíritu Santo, viviendo para el Padre, trabajando para el Padre, desplazándome de un lugar para otro, para el Padre, predicando para el Padre, para que la gente se enamore de la Santísima Trinidad y quede suspendida en ese amor, como viviendo un pedacito de cielo. Porque Él regala esas experiencias que se llaman experiencias místicas. Thank mm-hmm. you. En fin, solo podemos añadir que no podemos vivir auténticamente sin mantener y acrecentar nuestra unión con Cristo por la fe, sin instalarnos en Él como hijos de ese Hijo, recibiéndolo todo del Padre, en obediencia a absoluta a su voluntad, dóciles a los impulsos del Espíritu Santo. Si ves cómo se mezcla lo uno con lo otro, si ves cómo se une todo, esta fiesta, esta solemnidad, no es fiesta, solemnidad de la Santísima Trinidad, debe llevarte a una intimidad, al seno de esa Santísima Trinidad. Tenemos que hundirnos en ese misterio para empezar a vivir. Me refiero a esa vida con B mayúscula. B pequeña, la vida vidental, pero mayúscula. Dice San Ambrosio, donde está el corazón del hombre, allí está también su tesoro. Pues el Señor no suele negar la dádiva buena a los que se la han pedido. Y ya que el Señor es bueno, y mucho más bueno todavía para los que son infieles, abracémonos a Él, estemos de su parte con toda nuestra alma, con todo el corazón y con todo el empuje de que somos capaces para que permanezcamos en su luz, contemplemos su gloria, disfrutemos de la gracia y del deleite sobrenatural. Elevemos, por tanto, nuestro espíritu hacia el sumo bien Estemos con él y vivamos con él y unámonos a él, ya que su ser supera toda inteligencia y todo conocimiento y goza de paz y tranquilidad perpetuas, una vez que supera también toda inteligencia y toda percepción. En el Evangelio de San Juan se nos dice Dios mandó al mundo a su Hijo para que se salve por él. Por la fe y por el bautismo formamos un solo pueblo reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su número 4, dice: consumada pues la obra del Padre, perdón, consumada pues la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que indeficientemente santificara a la iglesia y de esta forma los que creen en Cristo pudieran acercarse al Padre en un mismo espíritu. Así se manifiesta toda la iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora le damos a San Agustín. Pues el médico en cuanto tal... ¿Viene a curar al enfermo? Asimismo se da la muerte Quien se niega a observar las prescripciones del médico El Salvador ha venido al mundo para salvarlo No para condenarlo ¿No quieres que él te salve? Por tu conducta serás juzgado ¿Pero qué digo? ¿Serás juzgado? Mira lo que dice El que cree en mí no es juzgado Sino el que no cree ¿Qué esperas que que se diga, sino que será juzgado. Ya dice, está juzgado. El juicio aún no se ha publicado, pero está hecho. Debes saber que el Señor quiere a los suyos, sabe quiénes quedarán para la corona, ¿Sabe, sabe quiénes quedarán para las llamas, conoce cuál es el trigo y cuál es la paja, cuál es la mies y cuál es la cizaña. Y está juzgado quien no cree. ¿Por qué juzgado ya? Porque no creyó en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. ¿Tú crees en la Santísima Trinidad? Pero te lo voy a preguntar mejor para que entiendas por qué leías a San y ese trozo de sus escritos. ¿Crees con tu vida o con tu mente únicamente? Si crees con tu vida, sabrás que fuera de la Santísima Trinidad no tienes vida. Y has salido de la Santísima Trinidad si has pecado gravemente. Estás muerto en vida como un zombie Si no estás impregnado de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos lo ha enseñado la Iglesia desde tiempos inmemoriales, viven dentro de ti desde el bautismo, en forma de semilla al comienzo, pero que tú puedes hacer crecer. Ese ese dogma se llama la inhabitación trinitaria. Allá adentro están. Por eso es que San Juan de la Cruz dice, hay que ir al centro del alma, ...a la sustancia del alma... ...porque allá es donde los encontramos... ...con ellos es... ...con lo, quienes nos... ...relacionamos... ...para crecer espiritualmente... ...para que Él crezca en mí... ...y yo disminuya a mí mismo... ...y finalmente pueda gritar con San Pablo... ...es Cristo quien vive en mí... ...y como... donde está Cristo... ...está en el Padre y el Espíritu Santo... Es toda la Santísima Trinidad la que reside en mí. Pero esto no en teoría, sino en la práctica. Que se note en tus palabras, que se note en tus actitudes, que se note en tu mirada, que se note en tus reacciones cuando te ofenden, cuando te maldicen, cuando cuando te elogian. Por ejemplo, cuando te elogian, te engríes es porque no eres consciente de que dentro de ti vive la Santísima Trinidad, infinitamente más grande que tú. Por eso Santa Teresa llegó a decir, lo chico entra en lo grande. Eres tú quien vive en ella, no ella quien vive en ti, decía Santa Teresa. Como esto es un misterio, podemos hacer ambas lucubraciones. Es ella quien vive en ti y tú quien vives en ella. Pero que se note, que se note por fuera. ven ven, cuando hablan contigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al amor trinitario lo notan o te dejas llevar por tus emociones por tus iras que se te note que por la mañana cogido de la mano de la Virgen y de San José Consciente de que el Espíritu Santo te fusionó no a Cristo y que estás haciéndolo todo para el Padre. Si vives así, si permaneces así durante el día, que te confesaba yo que no lo logro, no lo logro todo el día, llegarás a ser santo. Llegaré a ser santo. Todo depende de que te dejes guiar por esas tres divinas personas. Y que viva el Espíritu Santo en ti, que ame contigo, que tú luches por la salvación de todos con Cristo y que tú crees y recrees con el Padre una nueva humanidad y la nueva Jerusalén de la que nos habla las Sagradas Escrituras. Sé pues instrumento de la Santísima Trinidad para tu propia santificación, Y para la santificación de los demás No cabe No cabe otra posibilidad Para ti En este mundo Que la de ir configurándote poco a poco con Cristo Para que Cristo te lleve al Padre Y vivas en el Espíritu Santo En el seno mismo de la Santísima Trinidad Permíteselo Haz mucha oración Recuerda con quienes hablas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Concéntrate, concéntrate, no mires para afuera, Tanto, no, no tanto por lo menos, mira para afuera mientras necesitas caminar, mientras necesitas trabajar, que al fin y al cabo para eso fuimos creados, para que trabajáramos. Lo dice el primer capítulo del Génesis, creo que es el versículo 6. Sí, trabaja, pero, pero céntrate en el interior. En profunda actitud de adoración y de amor responsable, reúnete para vivir en común los lazos entrañables que nos vinculan a este misterio de la in- vida íntima de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que cobres, cobremos conciencia. ...de nuestra condición de criaturas. Que por el bautismo fuimos elegidos y consagrados para ser... ...testigos del amor del Padre... ...coherederos del Hijo... ...y santificados por el Espíritu Santo. Es... ...muy poco... ...lo que la lengua puede decir... ...de este misterio... ...y de la intimidad a la que han llegado los santos... ...penetrados del pobrísimo conocimiento de este misterio que es la Santísima Trinidad, cuya profundidad es insondable. Pero en la misma medida en que dejes de pensar y te dejes llevar en la oración por la acción del Espíritu Santo, penetrarán en tu alma las tres personas divinas y harán de ti su morada continua su morada perfecta. Deja pues en la oración momentos para que Él, ellos, penetren en tu alma, guíen tu oración. No podemos decir Señor, Señor, sin la fuerza del Espíritu Santo. Así pues que abandónate, déjate llevar, si estás en gracia de Dios, frecuentando los sacramentos. Y tratando de unirte a la Santísima Trinidad y lo repites una y otra vez todos los días, con el tiempo llegará esa experiencia y vivirás como lo hemos dicho tantas veces, como degustando lo que será el cielo ya aquí en la tierra. una de las páginas más hermosas de la historia de los santos en lo que se refiere a la Santísima Trinidad, es la oración que escribió la Meata Isabel de la Trinidad. Te recomiendo esta oración, la voy a leer para ti, para que Te penetres de los sentimientos de una que llegó a esas alturas místicas con la gracia de Dios, porque se dispuso adecuadamente y porque así lo previó Dios para nuestra edificación. Carmelita Descalza, ella, la Beata Isabel de la Trinidad, escribió esta oración. Oh, Dios mío, Trinidad a quien adoro, Ayúdame a olvidarme totalmente de mí para establecerme en ti, inmóvil y tranquila, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, oh, mi inmutable, sino que cada minuto me sumerja más íntimamente en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada predilecta, el lugar de tu descanso. Que nunca te deje allí solo, sino que permanezca totalmente contigo, vigilante en mi fe, en completa adoración y en entrega absoluta a tu acción creadora, redentora, y santificadora oh mi cristo amado crucificado por amor quisiera ser una esposa para tu corazón quisiera cubrirte de gloria quisiera amarte hasta morir de amor pero reconozco mi impotencia por eso te pido ser revestida de ti mismo identificar mi alma con todos los sentimientos de tu alma, sumergirme en ti, ser invadida por ti, ser sustituida por ti, a fin de que mi vida sea solamente una irradiación de tu vida. Ven a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh Verbo Eterno, Palabra de mi Dios. Quiero pasar mi vida escuchándote. Quiero hacerme dócil a tus enseñanzas para aprenderlo todo de ti. Y luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero mantener mi mirada fija en ti y permanecer bajo tu luz infinita. Oh, mi astro creído, fascíname de tal modo que ya no pueda salir de tu irradiación divina. Oh fuego abrasador, espíritu de amor, ven a mí para que se realice en mi alma como una encarnación del Verbo. Quiero ser para Él una humanidad suplementaria, donde renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre, protege a tu pobre criatura, Cúbrela con tu sombra Contempla solamente en ella al amado En quien has puesto todas tus complacencias Oh mi tres, Oh mi todo Mi bienaventuranza Soledad infinita Inmensidad donde me pierdo Me entrego a vos como víctima Sumergidos en mí para que yo me sumerja en vos hasta que vaya a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Si ves como aquí, creo que ya es ya, ya fue canonizada, Santa Isabel de la Trinidad describe todo lo que estuvimos viendo desde el punto de vista dogmático, histórico, litúrgico, etc. Condensa todo esto en una experiencia personal, auténtica, de encuentro con la Santísima Trinidad. Incluso ves... Como dice, sumergidos en mí para que yo me sumerja en vos. Lo que estábamos diciendo de la Madre Fundadora, Santa Teresa de Jesús. Es lo pequeño lo que entra en lo grande. Podemos hacer lo mismo. Introducirnos en la Santísima Trinidad, pero pedirle que se sumerja en nosotros, para que permanezca en nosotros, para que nos guíe, para que nos haga otros cristos, para que nos haga... ...el mismo Cristo. Un misterio sublime... ...que se experimenta... ...viviendo la oración... ...es el de la unión hipostática. Ya me lo has... ...oído mentar, pero quiero... ...que profundicemos un poquitito más... ...porque aquí encaja perfectamente. Son tres personas... ...en una misma naturaleza... ...en una misma sustancia... ...en una misma esencia... Digámoslo así, en un en mismo ser. Por eso, Cristo tiene dos naturalezas, dos esencias, dos sustancias. Una divina y una humana. Y por eso es que se dice que la Virgen es la madre de Jesús. Y se añade, es la madre de Dios. Porque es la madre de uno que es Dios. Son dos ...sustancias en una persona... ...dos naturalezas en una sola persona... ...dos esencias en una sola persona... ...pues bien... ...viviendo esto... ...de la oración de la... ...Santa Isabel de la Trinidad... ...viviendo esto... ...viviendo la oración... ...no recitando la oración... ...viviendo la oración experimentando con la ayuda del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo cada uno de nosotros puede llegar a unirse a Cristo de una manera tal que haya esa especie de unión hipostática, es Cristo conmigo dirá esa persona quien vive en mí como San Pablo lo escribió ya no soy yo quien vive Es Cristo quien vive en mí. Es una especie de unión hipostática y así la llama, con esas mismas palabras, San Juan de la Cruz. Hoy estamos hablando, hoy estamos siendo muy carmelitanos, ¿no? Santa Isabel de la Trinidad, carmelita. Santa Teresa Jesús, carmelita. San Juan de la Cruz, carmelita. Todos descalzos. Maestros de oración. Aprendamos. Sumerjámonos. Sumérgete tú, yo me sumerjo, todos los días. Repitamos ese ejercicio. Seamos eh, como plastilina en las manos de un niño que hace con la plastilina lo que quiera. Como el juguete del Espíritu Santo. Para que Él nos eleve. Y nos llene al seno de la Santísima Trinidad, en donde reina el amor. Es específicamente el reino del amor de donde saliste y a donde debes llegar si quieres realizarte como ser humano. Ya te dije la táctica, la técnica, mantenerte en gracia de Dios, eliminar de tu vida el pecado mortal y también el pecado venial. Vivir en gracia y y, y sin herir tu propia hidalguía de Hijo de Dios. Segundo, frecuentar los sacramentos para recibir la mayor cantidad de gracia posible. Y tercero, tratar de vivir esta unión con la Santísima Trinidad. Primero, el Hijo. Todos los místicos nos han dicho que el camino para llegar al Padre es el Hijo. Y el que nos sube es el Espíritu Santo y el que nos recibe ahí arriba es el Espíritu Santo. Los tres. No pierdes el tiempo si tratas de hacer conciencia durante todo el tiempo de la oración de, esta, de este misterio inalcanzable, inefable que es la Santísima Trinidad. Y si así permaneces meses y años, orando todos los días o tratando de hacer conciencia del misterio frente al cual estás, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el amor que es la sabiduría infinita, que es el poder infinito que te espera allá arriba para recibirte, pues te dispondrás adecuadamente para que el Espíritu Santo maneje tu vida espiritual y subas, y subas, y subas, y te eleves, y te eleves, o te eleven a ellos, hacia ellos, y vuelvas a donde, de donde saliste, para encontrar religar, religado, encontrarte religado, al amor, al amor auténtico, al amor verdadero, a lo único que te hará verdadera y eternamente feliz. La Santísima Virgen, íntimamente unida, con su intercesión te ayudará, con su ejemplo te ayudará más que la Santísima Virgen no hay nadie la hija predilecta del Padre la madre de Dios Hijo y la esposa del Espíritu Santo ¿quién más te podrá ayudar más que ella? nadie